0: Алло, алло. Привет, подружка. Привет,
1: подружка. Рассказывай, как твои дела?
0: Дела хорошо. И, наверное, перед тем, как мы начнем, хочу передать пламенный привет всем нашим слушателям а, на Яндекс.Музыка. Мы уже пару месяцев как там. И, да, люди нас находят, слушают. И нам очень приятно. Наша география расширяется. Так что всем привет! Mm -hmm. Да, привет!
1: Да. Аж растерялась такое прям личное обращение ко всем нашим подписчикам впервые у нас. Да. Рассказывай, с карантином справились? И вот, да. и, знаешь, моя единственная всегда мысль была: я иногда люблю зайти в архив наших историй, в Инстаграм, mm -hmm. пролистать. И вот у нас с тобой от расхламления до новых покупок всего один <с шанс все время. Не шанс, а шаг, да. И у меня вопрос: вот за этот карантин тебе удалось что-нибудь скопить, уменьшились ли твои траты, или наоборот, все осталось как и было, и там как бы ничего не изменилось, ты жила в своем обычном финансовом ритме если так можно сказать. Ну,
0: да, удалось сэкономить, на самом деле значительно, потому что, ну, во-первых, не было поездок никаких, это все таки как бы тоже статья бюджета, скажем, и да, тут поездок не было, это экономия, плюс какое-то время у нас были закрыты рестораны, а как бы это дело я тоже люблю там выйти где-то покушать и хоть я и заказывала еду на дом все равно выходит дешевле потому что тогда ты не берешь напитки и не оставляешь чаевые ну либо там даже если ты даешь чаевые там за доставку то это ну меньше чем ты даешь в ресторане да uh -huh. то есть и то же самое что вот когда так еще было там только начало этого карантина и так немножко паника и все то есть я старалась в магазин ходить только раз в неделю что, в принципе, тоже помогало, потому что так... Сейчас я тоже возвращаюсь к этому темпу. Ну, ты вроде как идешь раз в неделю, потом что-то забыл, потом ты там в среду решил приготовить что-то другое, и вспомнил, что у тебя там закончилась мука, а пошел за мукой, еще купил какую-нибудь вкусняшечку, ну и вот так-то оно одно на другое, и вы хочет, ты больше тратишь. Не знаю, у меня вот, как,
1: кстати, наоборот, потому что да, даже несмотря на то, что в магазине я там ходила один или два раза в неделю, все равно получалось так, что ты себе позволял больше, чем обычно. Потому что ты такой, а ну я же уже вышел единожды, да, а то надо купить ага. и вот тортик, и чипсики, и, и что-нибудь еще вкусненькое, а вот спец... Да, я я же такая молодец, да, сижу дома, да, да, послушно. Я да. еще ко всему тоже, знаешь, я кулинарить начала, у меня не было фо... я хотела сделать чизкейк. А формы для чизкейка mm -hmm. не было, ее пришлось купить. И вот эти какие-то такие, знаешь, дополнительные траты в обычное yeah. время ты бы на это забил и как бы сказал, ой, лучше, знаешь, там в кафе съем этот вот кусок э, mm -hmm. тортика и больше не буду как бы возвращаться к этому, не буду заморачиваться. Поэтому мне как бы, наверное, не могу похвастаться. Я, наверное, люблю себя больше так мотивировать, наверное, не, не только едой, но какими-то мелкими покупками, там, возможно, и косметика uh -huh. какой-то, и вещами. И вот тоже у меня недавно состоялся такой разговор с моей подружкой. У нее uh -huh. есть знакомая, которая ограничивает себя вот во всем. То есть она не пьет кофе на вынос, она кушает исключительно ест исключительно дома, как бы, ну, выходит гулять, ездит на такси, то есть она вот в таком режиме жесткой экономии, но при этом ей удалось там, за какой-то короткий промежуток времени скопить на собственное жилье, Uh -huh. вот, ну и там сделать в нем ремонт. И вот у меня тоже возник как бы, к себе вопрос и к тебе в том числе: смогла бы ты так вот жестко экономить, отказывать себя во всем, как бы ничего себе не позволять, но вот как бы идти к уверенными семимильными прям шагами к своей цели.
0: Вот интересный вопрос на самом деле, потому что, наверное, отказывать себе во всем я бы не смогла. Но если у меня есть конкретная цель, мотивация, то есть и такая большая мотивация, вот как квартира, например, да, либо дом, тогда, наверное, да. И, но только если бы я понимала, что это временно, да, то есть мне надо немножко затянуть ремни, скажем, там на три месяца, либо на полгода. Угу. Наверное, на год я бы уже не смогла это чересчур. Я как бы, э, я, наверное, у меня такая вот философия, что нужно не больше экономить, а больше зарабатывать
1: хороший очень подход, потому что мне кажется, чем больше ты вот финансово себя ограничиваешь и вот без mm -hmm. какой-либо явной цели, то ты потом эти срывы происходят еще больше и ты как бы себя потом каришь за эти траты и они очень бессмысленные получаются, да. Поэтому вот лично я, вот, знаешь, пока еще ты молодой очень правильно и очень важно думать о такой финансовой подушке безопасности, да, вот даже mm -hmm. никто не знал, что, к примеру, случится карантин, да, и очень да, многие люди да. им пришлось там со съемного жилья, вернуться там домой, ну к родителям, к примеру, да, или они остались без работы, или еще, ну, то как-то очень много разных таких случаев, но если бы у них была вот эта такая финансовая подушка безопасности, им бы не пришлось этого делать, и они бы смогли там э, прожить, э, ну, как бы без стресса намного дольше времени.
0: Ну чем... да, либо меньше стресса <пят> иметь. Да, да. Слушай, да. ты ведешь бюджет, ты там записываешь траты свои, <пят> либо <пят> да. а выделяешь бюджет там на то, на все.
1: <пят> ну, у меня, как бы, наверное, распределение бюджета это немножечко плохо получается, потому что я начинаю паниковать, когда я там посчитаю, сколько <пят> нужно отложить на мой. Маникюр, на косметолога в месяц. Это такая сумма значительная. Это такой ой, нет, ну, лучше да. спонтанно куда-нибудь, знаешь, схожу. Но я все время записываю все ежедневные свои растраты в блокнот. У -у -у. Мне как-то это визуально легче, потому что, в принципе, есть и на телефонное приложение и банковское приложение мое тоже как бы показывает, куда уходят деньги. Но когда я записываю это от руки, мне вот помогает это держать себя в каких-то определенных рамках. Uh -huh, uh -huh. Вот, ну есть тоже цель какая-то, которую я хочу откладывать ежемесячно, я ее тоже там стараюсь придерживаться, но ну, вот таких какого-то пока глобальных вот целей у меня нет, то есть я откладываю, uh -huh. чтобы вот был это такой запас, но не ради чего-то конкретного.
0: Угу. А если, например, бюджет такой, что вот я там не знаю на, на то, чтобы кушать в кафе, ну, трачу не больше, чем такую-то сумму в месяц, либо там на какие-то покупки, либо еще что-то.
1: Нет, вот в этом, конечно, у меня полный хаос. Ну, я же говорю, потому что нельзя... Стихийно. Да, потому что нельзя как-то очень четко это все спланировать, да. То есть, условно, вот ты себя поставил, там, ну, не знаю, тысячу гривен в месяц на кафе и рестораны, а тут тебя пригласили еще раз, и тут скажешь, не, сорян, я как бы уже больше не пойду отказаться. То есть, как бы, это не всегда возможно. В одном месяце ты больше потратил на это во А как у тебя отношения с деньгами? Ну,
0: я, я такая очень дотошная в плане денег, наверное. То есть я веду свои расходы вот с тех пор, как я стала там, сама зарабатывать. Всегда у меня вот записано, на что, куда я потратила. И такое у меня правило, все равно, сколько я заработала, даже если это там немножко, либо множко, 10% я откладываю всегда. То mm. есть это... И это деньги, которые я не трогаю. Это вот, да, моя подушка безопасности, мой такой НЗ. То есть вот пока из этого не, это не превратится в какую-то сумму, которую тогда я могу там подумать, да, может, я это хочу как-то вложить куда-то, либо что-то с этим сделать. Я вообще такое, такую мысль где-то прочитала, что вот твоя, это вот твой запас этот, это должно равняться трем твоим зарплатам. Mm -hmm. Ну, либо даже если не трем зарплатам, то, по крайней мере, трем месяцам твоих трат. То есть, может, ты что-то не тратишь, там всю, может, зарплату а там только часть какую-то. То есть если вот что-то случится, я не знаю, там, заболел, потерял работу, карантин случился, чтобы вот три месяца ты мог себе все равно позволить свой уровень жизни, вот так вот. Потому что в среднем этого времени достаточно, чтобы там найти другую работу, скажем, да. Слушай, а вот еще у меня такой вот вопрос к этому. Вот как ты относишься к тому, что вот я просто даже не знаю, как это вот правильно пример привести, но вот когда люди живут не по, ну, не по достатку, не по возможностям, просто это тоже немножко относительно, да, то есть что для кого по достатку, что нет, но вот в принципе, когда, например, скажем, сливать зарплату почастую на что-то, да, и жить потом от зарплаты до зарплаты, либо я не знаю, покупать какие-то излишне дорогие вещи, которые на самом-то деле ты не очень ты можешь себе позволить. Вот что ты думаешь по тому поводу? Ну,
1: в моей жизни был такой период, когда я жила от зарплаты до зарплаты. Это был... Это было связано с тем, что я как-то очень долго не работала и потеряла, mm -hmm. ну, то есть я жила на сбережения, как-то себя там в чем-то ограничивала, и вот тут я начала работать, появились деньги, и можно было себе, там, знаешь, условно позволить все, что ты давно себе не позволял. Да. И, да, душа, да, да. Да? и вот как-то полгода я просто все спускала по считала дни уже до, до зарплаты, как будто до нее дотянуть. И это, конечно, такое, мне не очень это нравилось, потому что я все таки mm -hmm. это был дополнительный стресс каким-то уже существующим, что как бы абсолютно позитивно не влияло да, там, на, на мою жизнь, но, к примеру, у меня нет такого, как бы я не влажу в кредит, Uh -huh. Я, ну, как бы, окей, okay, знаешь, вот, к примеру, там в американской системе финансовой, да, там даже в немецкой, ты должен чтобы показать свою кредитоспособность, пл платье уже, платье, как это, да, платье. Плата... платежеспособность, платежеспособность да. ты должен быть и кредитоспособным, то есть люди намеренно берут кредиты, вовремя их выплачивают и, соответственно, создается кредитная история, э, ну, потом, как бы, которая тебе способствует в покупке чего-то крупного, машины, квартиры и так далее. У нас здесь такого нет, мне кажется, кредит, наоборот, негативно сказывается э, mm -hmm. на, на, на твоей судьбе, <laughs> если можно так mm -hmm. сказать, mm -hmm. и я всегда понимаю, что если я эту вещь не могу себе позволить, то я ее в принципе не буду покупать. А если я ее очень хочу, то тогда я буду на нее откладывать. Как бы еще помимо uh -huh. того, что я откладываю э, ежемесячно. Потому что, конечно, проще пойти, взять кредит, проще влезть, э, открыть кредитку, к примеру, в банке. Это всегда очень просто. Но как бы это... Мне бы было некомфортно, ну, если мы возьмем условный телефон, да, мне бы было некомфортно ним пользоваться, зная, что он еще не до конца принадлежит мне. Вот ты условно взял mm -hmm. этот кредит на год, платишь там какую-то маленькую незначительную сумму, но ты в этот период его разбил. И все, этот телефон уже потерял свою стоимость, и как-то никого ни удовольствия, ни радости от этого ты не получил. Возможно, просто, знаешь, вот это как раз-таки все упирается в том, что люди не умеют строить отношения с деньгами. Вот у нас как бы, как бы признаком богатства есть наличие нескольких квартир, да? То есть все люди считают, угу. что вот предел мечтаний — это купить там 3, 4, 5 квартир. В...
0: Ну, знаешь, мне кажется, что на самом деле вот в нашем менталитете для многих... Даже там не квартира — признак богатства, а там э, какой-то последний iPhone и какая-нибудь сумка там за тысячу долларов.
1: Ну да, но при этом, ну я здесь согласна, это как бы такое показать, но, к примеру, когда мы говорим о таких глобальных вложениях, да, то ты не думаешь, что есть какие-то там облигации, ценные бумаги, ты вот просто думаешь, вот как бы предел твоих мечтаний — это купить квартиру. А потом еще одну, а лучше еще две, знаешь. И вот эти, эти деньги на тебя не работают. Со временем этот жилищный фонд, он снашивается. Это нужно вкладываться в ремонт, вкладываться в какую-то новую мебель, в коммуникации и так дальше. И даже если ты будешь эти квартиры сдавать, то со временем эта оплата жилья, она не будет расти, она будет только падать. И то, что ты рассчитываешь, что это, это до конца жизни тебя обеспечит вот эта такая недвижимость, то это очень ложная.
0: Ну я здесь, кстати, с тобой, ну в чем-то согласна, в чем-то не очень, потому что, ну действительно, такая идет мировая тенденция, что многие э, люди вот нашего поколения либо вот такие, что, ну как молодые профессионалы называют их, да, склоняются к тому, что выгоднее снимать квартиру просто потому, ну или жилье просто потому что ты не отягощаешься бытовыми проблемами, да, mm -hmm. то есть, скажем, у тебя прорвала трубу, это проблема э, хозяина, не твоя, да, то есть это, это не твоя проблема. Но с другой стороны, например, mm -hmm. я, я тоже считаю, что инвестиция в недвижимость — это хорошая инвестиция. Я бы, наверное, сделала какой-то больший анализ, да, этого и решила, если мне, как, считается, что хорошие… Э, Хорошее вложение — это где-то когда возврат где-то 10-20% годовых, то есть когда твое вложение вот на, на такую сумму возрастает. И если я понимаю, что, окей, я куплю сейчас здесь квартиру, и на мне действительно будет, например, я не знаю, если я беру в кредит, то за сдачу, да, то, что я ее сдаю, она сама себя оплачивает, тогда это вообще типа классно, потому что выходит, что я... Даже свои, как бы, финансы туда не вкладываю больше. Ну, и если, да, я ее вот могу потом через сколько-то лет продать, с исходом того, что каждый год у меня добавлялось 10% к моему а, базовому вложению. Вот, тогда видишь, это, наверное, это как раз о
1: чем, ну, и ты уже говорила, и я, что это все нужно с умом, это анализ. То есть, а то вот тот пример, который uh -huh. привела я, что люди, как бы, они не думают об этом, они просто считают, что квартира это, да, что это... Как бы, вот, ты купил квартиру и все, значит, у тебя все время, как бы, она тебя будет кормить. Но это, к сожалению, не так, потому что действительно там город, к примеру, расширяется, могут там построить какую-нибудь железнодорожную станцию, там станет шумно, ну, в общем, вот, вот такое, и mm -hmm. кажется, что квартира, это должно как бы недвижимость, это классная инвестиция, но она должна быть одной из инвестиций, то есть это как бы не, не основное твое, mm. твое вложение, вот так, наверное, знаешь.
0: Mm -hmm. Да, это, наверное, такое вот из разряда больше... Да, но ну это 100% пассивные инвестиции, скажем так, если вдруг там что-то случилось, либо ты хочешь деньги реинвестировать, вот они у тебя, грубо да, говоря, заморожены да. в этой квартире, но ты знаешь, что ты можешь в любой момент ее там продать и получишь такую-то сумму денег, да. Наверное, вот с такой целью это логично, ну как в моем понимании. И, кстати, вот ты говоришь, что это должна быть одна из инвестиций. Я вот тоже такое читала, что типа по каким-то базовым там, признакам финансовой грамотности, то есть у человека должно быть три э, источника дохода, чтобы чувствовать себя комфортно, да, и не зависеть ни mm -hmm. от одного из них. То есть в случае, если там что-то одна работа отвалилась, да, у тебя еще есть два других источника. И я, в принципе, как бы с этим как-то согласна, да, то есть мне кажется это разумным. Но потом я такого прочитала тоже, что у богатых людей, вот mm -hmm. действительно богатых, да, у них минимум 7 источников oh. дохода. Неплохо. То есть что это как... Да, что это вот как раз как есть игра такая, красивая бега, да, чтобы выйти из этих красивых бегов, нужно стремиться к тому, чтобы... вот эти... Было большее количество, да, дохода, источников дохода, и вот, да, богатство начинается mm -hmm. от семейных sure, вот семейство вот так кстати раз, интересно
1: том, что... вот есть же такое тоже в народе часто говорят что деньги к деньгам да что к примеру вот если человек mm -hmm. богатый то он себе находит такого же как бы там состоятельного человека в пару и вот они там только это богатство приумножают, что вот как ты чувствуешь это действительно так что вот я даже для себя анализировала что мне все время проще встречать в Встречаться с человеком, который ну, на моем уровне как бы, заработка, и если uh -huh. мы там уже вместе, то мы как бы вместе там, копим, развиваемся, вкладываем, экономим, там, не знаю, еще что-то. То есть, как бы мне интереснее, наверное, и привычнее было бы встречаться с человеком, с которым бы я к чему-то стремилась вместе, э, нежели чтобы, вот знаешь, я уже типа пришла mm -hmm. на все готовое, там условно, ну, как а, папика да. себе, там золотого, золотую живу, вот, наверное, mm -hmm. я бы так не смогла, да, потому что, да, 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 есть, сути, да, как бы я себя чувствовала бы каким-то нереализованным да, там, да, человеком, а вот он бы такой, ну... Вот, не знаю, как правильно сформулировать, но вот что ты думаешь? Как бы, правдивая ли для mm -hmm. тебя вот эта присказка, что деньги к деньгам?
0: Ну, я, да, но мне кажется, что вообще как бы такое выражение, да, что наше окружение mm -hmm. делает нас, да, и что вот э, ты — это совокупность пяти твоих самых близких mm -hmm. контактов, да. И я с этим полностью согласна, потому что вот тоже один из таких, э, как по саморазвитию таких приемов, что если вот ты там чувствуешь, что ты застрял где-то на каком-то уровне, или что там тебя ну, не получается, поменяй свое окружение, типа, вот найди людей, которые там тебя мотивируют, там, либо увлекают. Ну, и мне кажется, с финансами то же самое. Да, конечно, это ну, намного, мне кажется, комфортнее, когда люди, в принципе, на твоем уровне, но мне кажется, вот хорошо, когда они вот чуть-чуть выше, чем твой уровень. То есть, потому что тогда для тебя открываются, наверное, глаза каким-то новым идеям, да. То есть, может, ты там даже не думала о том, что, я не знаю, ты можешь делать там такую-то работу. Ты даже не знала, что такая там профессия существует. А вот у тебя есть такой там новый друг либо знакомый, который тебя в этом там посвятил, и хоп, там через полгода ты уже а, занимаешь другую должность, другой компании и как бы приумножила свой заработок. Либо, я не знаю, кто-то тебе рассказывает, что какую классную инвестицию сделал и как это классно работает. Так, может быть, ты сама бы там и не ну, додумала да? бы. А не Тебе подсказали. Да, так. да, или не попробовала, да. Ну, как-то так. Либо мы да, вот даже можем так просто теоретически представить, у тебя там один друг тебе говорит: ой, ой, все плохо, денег нет. И, и, и ты как-то, когда ты это слышишь постоянно, тебе тоже начинает как-то отказаться: Ну да, да, и вот как-то, может, даже тебе неудобно, за то, что ты там потратила, где-то. И тут же у тебя другой друг, да, который. Может даже твоего же финансового достатка там либо чуть-чуть, там незначительно больше, но говорит, блин, вот я хочу, вот я сейчас коплю там на то-то, да, и ты понимаешь, блин, у него доход там всего на 20% выше моего, и он вот ставит себе такую цель, значит, я могу, то есть тебя это как-то мотивирует. Да, и, кстати, вот
1: пока ты еще говорила, мне очень интересно, ну, такая мысль пришла в голову о том, что очень часто люди жалуются о том, что вот они не на своем месте, что им не нравится их работа, не нравится их заработок, но при этом очень редко кто-то просит о повышении зарплаты, да, как бы очень редко, вот даже о том, что мы говорили, что у тебя у тебя есть вот финансовая подушка безопасности на три месяца вперед и если ты понимаешь, что ты свою работу ненавидишь, то ты можешь пойти и постажироваться где-то, да, в какой-то новой для себя компании, или пойти угу. попробовать себя в какой-то большой корпорации, то есть если ты профессионал своего дела, ты в любой момент сможешь вернуться в ту отрасль, где ты уже работал, да, но это будет как бы не в ущерб, не твоему да. финансовому положению, и это не будет считаться провалом, ты пошел попробовал, не нашел себя в этом, а может и нашел и тогда вообще кардинально поменял свою жизнь, угу. то есть видишь, в вот, вот эти от, ну, как бы откладывать ⁇ это очень важно. Все связано. И я согласна, что сейчас мир настолько как бы, быстро меняется, да, что есть э, много профессий, о которых 5 лет назад еще, к примеру, никто не слышал. Да? И если ты там 10 лет назад закончил да. университет, то ты вообще можешь быть не в курсе. Хотела еще к тому сказать, что изначально деньги это не... Лучшая мотивация, потому что вот сейчас я очень часто вижу там контекстную рекламу, что как начать зарабатывать, войти, как стать айтишником через две недели, как начать зарабатывать, войти. Mm -hmm. И очень много людей, вот даже из моего круга, есть несколько таких знакомых, которые считают, что вот в IT это какие-то нереальные бабки, что надо вот идти работать, mm -hmm. войти, даже если твое призвание музыка условно или там, не знаю, бухгалтерия. Mm -hmm. И вот они идут на эти курсы учатся, им не нравится, но вот они все равно, как бы, когда у тебя мотивация изначальная деньги, это очень неправильная, как бы, это дорога в никуда. Да, я я да, согласна то есть... с тобой,
0: я согласна с тобой, мне кажется, что реально можно зарабатывать, у меня есть примеры и классных там успешных парикмахеров, которые зарабатывают столько же, сколько и айтишник, да, и не знаю, для да, не до кого угодно.
1: вот чтобы... Mm. Э, просто, наверное, важнее. Деньги — это круто, конечно, это очень мотивирует, но прежде всего нужно понимать четко, чего ты хочешь, где ты хочешь развиваться, реализовываться, и вот тогда, наверное, и деньги сами придут. Если ты будешь классным профессионалом, да, то и люди mm -hmm. захотят к тебе обратиться, и, и ты будешь не бояться ставить на, на свои услуги высокую какую-то цену, да, условно. Поэтому вот тут тоже такая как бы да. баланс, наверное, должен быть, вот, и вот ты тоже знаешь, это вот, к примеру, то, что я тебе рассказывала перед выпуском, что есть во всех странах есть такие заведения, в которых приходят красивые напомаженные девушки и ищут себе вот такого состоятельного mm -hmm. мужчину, но что ты...
0: Ну, сейчас, мне кажется, уже все ну, в интернет это, перешли. Да, но, как бы, ну, <свят> что
1: ты можешь дать этому состоятельному мужчине, если ты как бы, ну, вот просто красивая мордашка, да, то есть за тобой ничего не стоит, и там какая-то студентка условная, да, да. то есть вот это, вот это вот неверная мотивация, то есть наоборот идти, вот как ты говоришь, ради знакомства, да, чтобы как бы при не знаю, быть ближе к, к такому кругу людей, чтобы с ними познакомиться, кругу. чтобы mm -hmm. у них научиться, чтобы вот, возможно, даже договориться о какой-то стажировке. Вот это крутая мотивация, да? А найти себя за папика — это плохая мотивация, поэтому, девочки, mm -hmm. не ведемся на деньги, да. пожалуйста.
0: Да, я согласна. И я хотела еще что-то сказать, но что я забыла, что я хотела сказать. Не Блин. Пока ты говорила, у меня в голове крутилась, но что вообще забыла.
1: А поэтому я себе иногда, я вот знаешь, у меня каждый раз после выпуска есть такое чувство,
0: <с advances> приходит мысль, да, все время
1: да. есть чувство, а я не договорила я еще не я... у меня еще mm -hmm. было вот это записано, и вот это я хотела сказать, и вот это хотела с тобой обсудить. И за каждый раз, ну, на yeah. самом деле это очень круто, потому что э, ты понимаешь, что как бы запас тем вообще не иссякает никогда. И действительно, это же, вот да, все время все говорят о каком-то поиске вдохновения. Но вдохновение, оно же в простых вещах, да. вот,
0: она в постепенно, на самом есть, деле.
1: Например, вот видишь, ты что-то где-то уловила в какой-то статье про источники дохода. Я вот поговорила mm -hmm. там со своей подружкой. И это так интересно, потому что же действительно мы как бы в таком информационном потоке ежедневном, очень быстром. И вот, ну как бы... Давай. Я все, я, короче,
0: поняла, сформу, я сформулировала мысли в голове. Просто, да, ты говорила о том, чтобы там не стесняться, просить повышения зарплаты, либо еще чего-то. Я в целом хотела сказать, что не нужно бояться денег. То есть нас как-то воспитывали, что, ну, кичиться как-то некрасиво, да, и что там хвастаться нельзя, но это не всегда хвастовство, да, то есть надо надо четко вот понимать чего ты хочешь не просто что я хочу быть там миллионером а зачем тебе этот миллион нужен то есть вот сесть и продумать что вот я действительно хочу да какой уровень жизни я хочу то есть какой уровень комфорта сколько этот комфорт стоит поставить себе четкие финансовые цели мне кажется что это намного как бы эффективнее, чем просто говорить, ой, хочу быть миллионером. Может вам миллиона не нужен, может вам там надо всего сто тысяч, а, да. я не знаю, там двадцать, ты... да, там двадцать тысяч в месяц, да, там долларов. Ну и это уже более реальная сумма, чем миллион, да. правда? И вот... А, ну, не, просто говорить. вот четко прописать, я хочу это, я хочу то. А если у меня будет столько денег, я сделаю с ними то-то и то, то. Да, это очень верно, потому что я вот даже сама была в такой
1: ситуации, что вот я все время мечтала там о плаще Бербари. Да, это прям для меня такая вот... Uh -huh. вот этот классикой всех классик, и я о нем мечтала, да. но я никогда не знала, сколько он стоит. То есть я себе даже не разрешала mm -hmm. зайти на официальный сайт и посмотреть стоимость. И когда я это сделала, mm -hmm. и поняла, что у них бывают скидки, и даже есть аутлет, и что mm -hmm. это можно купить по цене там пальто, не знаю, костной распродажи, и ты думаешь, а почему я себя да. так в этом ограничивал? Почему я себя не разрешал даже помечтать? Ну, то есть вот ты, ты mm -hmm. правильно сказала, что деньги — это всегда почему-то стыдно. Стыдно быть богатым, стыдно купить хорошую вещь. Я даже по себе знаю, что если я куплю... Какую какие-то дорогие туфли себе, да, ну, как для меня дорогие, да, угу. а, то я все время для да, родителей да. в два раза занижаю эту цену, а, и, угу. и они все равно говорят, что это дорого, то есть зачем было так тратиться. Да, и да, ты да. никакой не ни радости не получаешь от этой покупки, ты уже, они уже и не нравятся тебе, и ты уже, наверное, думаешь их пойти вернуть обратно в магазин, потому что там, знаешь, это ну, какая-то не из твоего бюджета, там, стоит, дорого да это. и mm -hmm. это, конечно, вот, то есть за спрос не бьют в нос, да, то есть за то, что ты просто помониторишь mm -hmm. сайт, и вот как бы если ты, эта цель, она становится осязаемой, когда ты себе знаешь реальную ее цену, вот это очень здорово, это, кстати, очень да. важно, да, вот часто же задают, вот, да, как ты куда ты потратишь миллион, первое, что мне приходит в голову, это я куплю себе 200 пар туфлей. потом я куплю квартиру да. себе, куплю квартиру маме, ну, может, машину куплю и съезжу там отдохнуть в какое-то крутое место. Да, а по факту ты даже не знаешь, сколько да. стоит квартира,
0: может, тебе и не хватит Конечно, на две квартиры, да? может, мне не да? потом
1: и на, на 200 пар туфлей, и, может, мне не хватит на путешествие моей мечты, вот, На реально. Мальдивы, ну, да? То есть, как бы, а, 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 а этот миллион, это уже не такая, как бы, каждый год происходит инфляция, эти деньги уже не, ну, как бы, миллион 10 лет назад и миллион сегодня — это абсолютно разные суммы. Да,
0: вот, разные суммы. Поэтому действительно, сумма,
1: как бы, да. наверное, даже, Просто для себя, это, наверное, это не больше не мечта, это больше, наверное, наше желание, да, потому что мечта это мечта, это угу. что-то не такое недостижимое, условно. А это вот такое желание да. вполне осуществимое, когда ты знаешь, что, что сколько стоит, и когда, кстати, на тебя по разным причинам может свалиться эта сумма, да, вдруг завтра в лотерею uh -huh. ты выиграешь, то чтобы ты не бесследно как бы да. просрал эти деньги, извиняюсь, конечно, за это слово, но по-другому я никак не могу сказать. Да, да, то так ты открыл свой блокнотик там с желаниями, вот это вот, вот это первоочередное, вот это второстепенное, вот это и все купил, и все красиво, и радуешься, да, и это будет... Ну, это, мне кажется, это уже такое взрослый поступок. знаешь, да? на самом
0: деле, как бы, ну, понятно, что теоретически сейчас вот мы так с тобой рассуждаем, но не все люди готовы к большим суммам. Да. И очень же часто такое там даже в новостях показывают, что кто-то там выиграл миллион и там спустил какую-то фигню. Потому что человек, ну, реально не был готов к этим деньгам. Он всю жизнь там жил с такой-то вот установкой насчет денег и он даже не думал о том, что теоретически можно сделать с суммой больше, чем та, к которой он привык. Ну и потом там спустил на всякую фигню. А люди, которые ну, в целом распоряжаются большими деньгами вот, на там, ежедневной, либо ежемесячной основе, мне кажется, более рационально подходит, вот даже если свалилось вдруг да, какое-то там наследство, либо вдруг там успешно выиграл проект какой-то, да. То есть, тут же, скорее всего, там, реинвестирует, либо, я не знаю, ну, может, позволить себе какую-то там мелочь, да, но не, а, ну, там, я не знаю, не спустить все в Вегасе за, за одну ночь.
1: Mm -hmm. И вот, кстати, тоже, насколько я знаю, что когда человек побеждает вот в лотерею, эту сумму ему дают не сразу, она разбивается mm -hmm. на несколько траншей, там, можно и самому выбрать, как ты хочешь, чтобы эти деньги тебе поступали, можно там ну, то есть сразу ты не имеешь права их забрать. Вот mm -hmm. это да. как раз. Лишь, Потому что, у... Мне кажется, надо. это уже это, Да, в том числе, и мне кажется, что это уже просто годами наученные вот эти государственные раптики, которые раздают эту лотерею, что это так не работает, что люди, конечно, теряют голову. Да, и я вот хочу знаю: что же одно из моих таких два, наверное, еще правила: что как бы когда ты Отдаешь, это намного приятнее, чем получать, поэтому я стараюсь там ежемесячно э, отправлять деньги в благотворительные фонды, то есть у меня mm -hmm. есть несколько, которые мне нравятся, чья история там и подход мне близок, поэтому я вот туда отправляю деньги ежемесячно, и второе, это то, что я э, стараюсь, если откладывать, то уже откладывать в какой-то твердой валюте, вот, да. то есть, ну, как бы часть так, часть так, но хотя бы просто я буду знать, что если я захочу поехать в путешествие, да, то мне не нужно будет бежать в обменник в тот же день и по какому-то непонятному там курсу приобретать. Нервничать и, по этому поводу, и, да, да? да да евро или там доллары, а так вот у меня будет уже в, в этих там, суммах отложено, и я смогу там себе что-то... И, ну, из этого как бы взять. Вот, да, тоже... я согласна.
0: То есть мне кажется, если э, вы живете в стране, в которой, ну, валюта относительно стабильная или нестабильная вообще, да, то лучше хранить э, сбережения как бы в, в чем то постабильнее, скажем так. Да, вот мой друг очень любит всегда говорить, что
1: вот как бы каждый новый iPhone стоит тысячу долларов. Но mm -hmm. в Украине тысяча долларов каждый год — это разный номинал, поэтому, ну, да. разная сумма, и поэтому лучше всегда в кармане иметь тысячу долларов, нежели вот эту непонятно сколько сумму а, в долларах, ой, в, в гривнах, в Гривнах. да, да и 100, поэтому 100%. я вот, я раньше к этому как-то так скептически относилась, потому что, в смысле, я живу в Украине, зачем там мне... Ну, доллары, это там все непонятно. Потом, ну, как бы, вот я не понимала, но сейчас я с этим как бы на 200% согласна, угу. что все-таки это как бы стоит, доллары в этом стоимость не теряют, но, да, гривна может обесцениться, к сожалению, в любом случае. Да, момент. на самом
0: деле в Украине э, валюта так, ну, гривна э, так меняется в своем, в своей цене. Я просто когда я же там жила в Киеве, у меня был мой бюджет 50 гривен в день, mm -hmm. что на тот момент было там, я не знаю, 10 долларов, ну не 10 долларов, может, там 8 долларов. И я, у меня в голове до сих пор эти какие-то суммы. Я каждый раз, когда приезжаю, и потом такая «кофе 50 гривен?» Думаю, боже, как это дорого! А потом я в голове себе перевожу что-то mm -hmm. на самом деле меньше там, меньше 2 долларов. И такая «а, да, да, нормально». Я вот до сих пор теряюсь. Да, тебе условно
1: за эти 50 грин ты сегодня смогла бы просто доехать куда-то из дому и вернуться. Да. Вот это бы чисто да, было да. твои расходы на транспорт. Проезд и да. водичка, да? Ну вот, на водичку уже может быть не хватило, да, на маленькую очень бутылочку по акции. Да, это очень интересно, я вот, кстати, хочу работать в этом направлении, поэтому, возможно, mm -hmm. кто-то из вас проходил какие-то курсы финансовой грамотности, или вы знаете какие-то классные в Телеграме каналы, где пишут про там финансы или инвестиции, то, пожалуйста, напишите в комментариях или нам на почту, это прям, вы мне очень этим поможете, вот так.
0: Слушай, я хотела добавить, мне как-то проскользнула мысль такая, что надо еще не бояться расставаться с деньгами, потому да. что у меня очень долго была такая установка, что я вот именно держалась за деньги, то есть я могла потратить их на какую-то там вещь, скажем, либо там на какую-то поездку, но я не могла потратить на то, что как бы вроде как мне не приносит такую большую радость, то есть я не знаю, вот скажем, если бы это было там 4-5 лет назад, и мы с тобой решили записывать подкаст, mm -hmm. я бы не купила микрофон, потому что ну микрофон, он там стоит столько-то денег, да ну, блин, как-то давай попробуем без микрофона, а знаешь. А получится этот подкаст, а вдруг да, да. да. А на самом-то деле, ну, нужно думать наоборот. Если у меня есть микрофон, значит, у меня есть лучший звук, людям будет приятнее слушать, больше людей будет слушать, да, то есть больше будет отдача, может быть, что-то из этого потом выйдет вот сейчас я больше так мыслю, есть, даже если мне э, микрофон и не приносит радость покупки, да, но я к этому, я это смотрю немножко по-другому, как вложение какое-то, и я, например, понимаю, окей, я, если мне вдруг мы перестанем записываться, либо э, мы решим купить какие-то более классные микрофоны подороже, я этот могу перепродать, там, за полцены, там, я не знаю, за треть стоимости, но я перепродам, да, и э, точно так же, например, э, если, я не знаю, вот вы решили стать атишником, и, и там, да, вы потратили деньги на курсы, но при этом у вас какой-то старенький компьютер, который там еле дышит, медленный. Да, это может ранить там, душу, тратить столько много денег на новый компьютер, но подумайте об этом так, что с новым компьютером вы научитесь быстрее, вы будете работать с более быстрыми программами, с новыми программами, вы сможете быстрее принимать какие-то заказы, может быть. То есть о вот таких вот вещах нужно тоже рассуждать с точки зрения как инвестиция. Да, я согласна, что вот нужно
1: как-то подходить к деньгам не как мы не тратим, а вот как инвестиции, как, вот не трат, а инвестиции, это уже другой совершенно посыл, это уже позитивно, да, звучит, и mm -hmm. ты как бы, если ты трясешься, боишься за каждую копеечку, то эти деньги вот просто они уходят в никуда, и они как не приносили тебе радости, так они и не будут ее приносить, а если ты вот будешь рассматривать каким-то положительным углом, да, я сегодня пойду выпить кофе с подружкой, а вдруг ты познакомишься, да, вот как у в Дудя с, с Биллом Гейтсом э, в старом, да. но никто не знает, что тебя ждет за углом, да, поэтому нужно быть открытым, это вообще в принципе хороший подход в жизни, да, положительно ко всему относиться, всему говорить, да, быть открытым миру, вот мне кажется, это очень вот то, над чем я хочу работать и то, куда я mm -hmm. хочу как бы стремиться, да, чтобы меня очередная моя покупка, она не расстраивала, и чтобы у меня не, не, не было нервного срыва от того, как там уменьшается сумма на банковском счету, вот так, да. Я а. думаю, это очень, это очень важно, это чем, кстати, правильно, то, о чем ты говоришь, что, то есть, знаешь, условно, где то экономишь, ты делаешь хуже только себе. Вот и все. Угу. Поэтому
0: да, да. согласна.
1: Но это ранжерить бездумно не нужно. Золотая средина и баланс, как обычно. Да, мы
0: с каждой в каждой теме, когда мы берем какую-то такую спорную тему, мы приходим к одному выводу. Во всем нужен баланс. Да,
1: ну вот поэтому ищем свой баланс и финансовый, и моральный, и какой угодно. Да. Да, все, спасибо. Очень интересно получился разговор. Да, пойду мне пойду искать дополнительные источники дохода.
0: Давай. Ну все, до следующего раза. Пока.